0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba. Yılın son programını yapıyoruz hem de yılın son gününde. Geçen bir yılı değerlendirmek istiyoruz bugün ve önümüzdeki yıla bakacağız. Programımız adını verdiği gibi siyaset konuşacağız. Konuğumuz da kıdemli (gülüyor) gazeteci Sedat Bozkurt. Hoş geldiniz. Merhabalar,
1: hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Biz koalisyon görmemiş kuşak olduğumuz için her koşulda misiniz Yaşınızı ortaya çıkarmak için söylemedim. Tabii evet,
1: öyleyim, itiraz etmiyorum.
0: Şimdi zor bir yıldı malum. Pandemi gibi bir, her yıl için böyle değerlendirmeler mutlaka olur da pandemi gibi bir şey yaşamadık geçmişte. O, geçen yıllarda siz de bu düzeyde bir şey görmediniz. Şimdi pandemi var, deprem var, sel var, çığ var. Hani şöyle bir ben bir topladım, baktım geçen yıla hepsi var. 41 kişi Çıda, yani sayıyı bile ayrı ayrı gelince onu bir atlamışız. Toplamda bir bakınca yıla sel altı Giresun'da ölüm. Onun dışında deprem Elazığ var, İzmir var. Ee, Salgın zaten hala içindeyiz o sürecin, okullar hala kapalı, restoranlar, esnafın durumu. Çok zor bir yıl ama biz bunları içerisinde siyaset <gülüyor> boyutuna gideceğiz. Ee, siyaset için ama e, aslında al, alt üst oluşlar e, olur yani. Ya şu, senin
1: söylediklerine Çok... bir teknik itiraz edeyim ondan sonra siyasete geçelim. Olur. Yıl dediğiniz rakam. Yani Biz geliyor. koyuyoruz, biz koyuyoruz, <gülüyor> ya, o, o sınırlıyoruz. O söylediğin söylerin hepsi pandemide dahil olmak istiyoruz. İnsan ürünü yıl ne yapsın buna?
0: doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani se-
1: sel de aynısı, çığ da aynısı, yani pandemi hastalık da aynısı, savaşlar da aynısı, deprem de aynısı. Yani bir, bir yıla kabahat yükleyip, ya 2020 çok kötüydü, 2021 iyi olacak. Sanki yani yaşayan bir varlıktan söz ediyormuşuz gibi. Yarın bir şey değişmeyecek, bilmiyor değiliz İns, ama. İnsanların elinde bunlar. İnsan Onu... ne yapıyorsa insan yapıyor yani. <gülüyor> Rakam, rakamlar arası kusur bulmayalım, rakamlar arası çüklüyorum, rakamlardan bir beklenti içinde olmayalım.
0: Biz sınırları kendimiz koyup sınırlıyoruz. Zamanı öyle bölüp yönetiyoruz. Hani orada bir dönem böyle geçti. Miladın görüştü. adı yaşanan evet. bir dönem oluyor. Şimdi umutlarımızı bu yeni yıla yarınla birlikte bırakıyoruz. Siyaset konuşalım dedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir yılı daha geride bıraktık. 31 Mart'ın ardından da önce iktidar cephesini konuşmak istiyorum. Orada çok büyük bir değişim umudu vardı. isteği vardı, talebi vardı. Sonuçta büyük şeyleri kaybettiler. İstanbul, Ankara en kritik. Diğer illeri de buna ekleyebiliriz. Ee, hem parti yönetiminde hem kabinede e, bir hani sirklerini iş lazım diyorlardı. Hiçbir şey olmadı. Bir ulaştırma bakanı kendi değiştirdiler. Berat Albayrak sürprizi oldu bilmiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? İktidarın geçen bir yılı için ne söylersiniz? Sedat Bozkurt.
1: O iktidar değil artık bir tek adam rejiminden söz etmek lazım. Yani bir parti yok. Siyaseti devlet aygıtıyla yapan bir cumhurbaşkanı var. Onun da siyasi bir kimliği var. Devletin kurumlarını da değerleri de hoyratça kullanma yeteneği de var. Bu, bu tarz bir siyaseti, rejimi, yönetimi zengin ülkelerde ya da zenginliği olan ülkelerde kurabilirsiniz, yönetebilirsiniz, devam ettirebilirsiniz ama Türkiye gibi kıt kaynaklar olan ülkede yönetmekte zorlanırsınız. Bir de yani Türkiye böyle sıradan bir despot yönetimini kaldırabilecek bir tarihsel geçmişe sahip bir ülke değil. O nedenle işte yerel seçimlerde iktidar kaybetti, her şeye rağmen kaybetti. Bunlar önemli şeyler. İktidar bloğunun karşısında her şeye rağmen yüzde muhtelif kimlikte insanlar var. Yani işte cumhuriyete, demokrasiye, insan haklarına, hukuka sahip çıkan. Bunları dönüştüremiyor. Bunları kendisine dönüştüremiyor. Bunlardan oy almayı başaramıyor. Tam tersi kendi kitlesini de artık muhafaza etmekte sıkıntı çekiyor. Çünkü göreceli ekonomik refahlık üzerine bir siyaset inşa etti. AK Parti ilk iktidara geldiği günden bugüne kadar... Neydi bu? Bir siyasal İslamcı söylemle kendi kitlesini, kendi seçme kitlesini konsolide etti. Bu yetersiz kaldığı zaman MHP yanına alarak milliyetçi söylemle bunu takviye etmeye başladı ama o da artık yetmemeye başladı. Şimdi artık bir iktidar blokundan söz ediyoruz. Bir tek başına bir iktidardan değil. Yani işte MHP var yanında, işte Doğu Perinçek kendisi söylüyor, kimse de itiraz etmiyor. Koalisyonla
0: yönetilen tek başkanlık olan dünyada tek örnek bizde. Koalisyon, koalisyon, İbrahim Hüsnü'nün bir yorumu bir, vardı. Bir
1: pratik üzerinden bu tanımı koyuyoruz. Yani koalisyonun bir bürokraside yürüdüğünü görüyoruz. Bir de hani muhtelif temel politikalarda, yani başka bir yerde bir koalisyon ilişkin zaten, yani şurada size de söylesem, muhtemelen işte kıdemli gazeteci olarak tanımadığınız için bana da sorsanız bakanların adını sayamam <gülüyor> yok böyle bir şey yani, yani böyle bir yönetim modeli dünyanın hiçbirinde yok zaten şimdi bu modeli getirenler de bu modelin neye tekabül ettiğini bilmiyorlar ee, Cumhurbaşkanı da dahil bir kararname çıkarıyor. Kararnamenin uygulaması sıkıntılar ortaya çıkıyor. O kararnameyi değiştiren bir başka kararname çıkarıyor. İşte bir buçuk yılda 55 kararname 68 çıkarılmış. 68 toplam. Ve 33-35 tanesi tekrar değiştirilmiş. Tabii yani, değişiklik kararnamesi. Yani e, o da deneme yanıma yöntemiyle e, baktığı bir e, yönetim modelinden söz ediyoruz. E, yani bu çok hani sürdürülebilir mi? E, ne beklediğinize bağlı. Yani işte şimdi dillendiriliyor, reform yapacağız, reform ya. 18 yıldır siz yönetiyorsunuz, bir reforma ihtiyaç duyuyorsanız, bu yönetemediğinize ilişkin bir e, itiraftır yani, dolaylı da olsa bir itiraftır. E bir de yani bu reform, e, şimdi e, basın özgürlüğü dendiğinde, hukuk dendiğinde, insan hakları dendiğinde biz bugün e, Türkiye'de kararlı uygulayacak insanlarla aynı şeyleri düşündüğümüzden emin miyiz? Sıkıntımız biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bir reform, yargıda bir reform yapacağız diyorlar. Yargıda yapacaklar, reform gerçekten senin, benim anladığım gibi bir reform mu? Yoksa kendileri, biz yaptık işte bunun adına reform koyduk. Bugüne kadar yaptıkları buydu zaten. Bilmiyoruz. Yani bu nedenle yani 2020'yi ben bu e, iktidarın birleşenleriyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın birleşenleriyle geçirebileceğine ihtimal vermiştim zaten. Yani 2020'de erken seçim beklentisinde olan arkadaşlar vardı. Onlara da ben söylüyordum olmaz mümkün değil diyordum. 2021'de sonuna kadar zorlayacaklardır. Zorlamanın koşulu bir maliyeti var. Yani başka hiçbir şey yok. Ya bu ülke yönetmenin ekonomik bir maliyeti var. Ekonomik maliyetini Tabii. karşıladıkları zaman 2021'de çok rahat geçirebilirler. Bütün mesele o. 2020'deki en büyük sıkıntıları şu artık Türkiye'nin iş siyasetini belirleyecek, domine edecek etkenlerin tamamı dış kaynaklı olacak. Amerika'da yeni bir yönetim iş başına geliyor. Biden ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan konusunda, Türkiye konusunda e, ön yargı dememek lazım. E, çok iyi biliyorlar burayı. Yani burayı iyi biliyorlar. Buradaki sıkıntıları iyi biliyorlar. ...burayı ne yapabileceklerini ya da buraya ne yaptırabileceklerini çok iyi biliyorlar. Ee, o yüzden zaten e, Türkiye, işte AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan iktidar bir ön almaya çalışıyor. Orada bir takım ufak tefek temaslar kotarmaya çalışarak e, AB yeni bir döneme giriyor. Pandemiden sonra, pandemiden sonra yani ufak tefek zaten AB Türkiye'ye yönelik dirençler göstermeye başladı... E Rusya ile ilişkilerimiz ne olacak yani o bir bir küs bir barışık yani 17 yaşındaki flört eden çiftler değiliz. İki tane kocaman devlet var ve karşınızda muhatap olduğunuz devlet şu dönemin kendi ve yakın coğrafyasında diplomatik başarılar sağlamış ve bunun moraliyle hareket eden bir devlet. Şimdi çok sıklıkla,
0: şimdi sağ muhafazakar kesimi yakından izlediniz yıllar boyunca hani siyasi yapı açısından. Son e, siyasi yorumlarda çok ifade ediliyor bu, bu iktidar bloku için. Aslında e, AKP hani daha farklı bir işte reform süreci başlatmak istiyor. Küç sorununu açılım yapmak istiyor ya da başka şeyler, birçok konu var. MHP pranga. Yani MHP engel oluyor, kırmızı çizgi çiziyor, yönlendiriyor, o izin vermiyor.
1: Durum böyle mi? Ya ben bu, bu cümleyi tam iki yıl önce, yerel seçimler öncesinde Halk Devleti'nde bir programda kurdum. Hatta hala YouTube'da var bir pranga, evet böyle. Ee, ama o bir... olmasa hayır, hayır o, olma, o, onun yanındaki e, AK Parti'nin yanına MHP'yi alınmasının kökeni de kendi uygulamasını MHP üzerinden meşrulaştırma ya da bir bahane üzerinden ifade ediyor, anlatıyor, kolaylaştırıyor. AK Parti'nin de ben o anlamda siyasetinin biraz daha pragmatist yani MHP olmasaydı yanında ufak tefek şeylerden belki ödün verebilirdi. MHP'nin yanında olması o ödünleri de e, şey yapıyor yoksa, yoksa AK Parti'nin zihin kodlarında e, bir... AB tam üyelik ve AB standartlarında bir demokrasi ya da yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü falan yok olmadığını gördük. Yani MHP olsa da yanında, olmasa da yanında. Şeyin sadece bildim bugün de bir dönem yanında MHP'nin yer alması bir, kendi zihin dünyasındaki uygulamaları MHP üzerinden kolaylaştırıyor, bir de MHP yanında diye bir bahanesi oluyor her tarafa. Şu da var tabii ki. Pranga yani bir...
0: değil de bu başka bir şey oluyor zaman. Daha...
1: MHP de bunun farkında ve MHP de siyaset yapacağı alanı daraltıyor. Ee, AK Parti'nin MHP de burada evet. siyaset yapıyor. Çünkü e, iktidarın yanına gelerek Devlet Bahçeli bir MHP'yi de kurtardı. Kendi koltuğunu da kurtardı. Bugün MHP diye bir, Bakın MHP'yi de bir tahil etmek lazım. Sonuçta mutlak bir kendi iç yönetim hiyerarşisi olan, herhangi bir aykırı söz içinde barındırmayan MHP de, MHP gibi bir parti de, Olağanüstü kurultay toplayacak delege sayısına ulaşıldı. Evet. Yani bu MHP için bir şeydir, devrimdir. MHP'nin eski MHP olmadığının en temel göstergesidir. Artık MHP öyle bir MHP değil. Oradan biz şimdi hala kendisini muhafaza eden, kendi örgütlü yapısında muhafaza eden bir MHP'ye geldik. Niye? Devletin yanına geldiği için. Burada varlığını hissettlebilmek için kendi tabanına. Çünkü işte devlet, devletin bekası gibi sözcükler MHP tabanı için yeterlidir. İçi dolu olsun boş olsun çok mesele değildir. Onlar bir işte devlet için, devletin bekası için buralarda izlediği zaman. Çünkü yani MHP siyaseti şöyle bir siyaset. Yani kusura bakmasın MHP'liler de bir bir siyaseti olmayan partidir. Yani örneğin eğitim politikaları bilmez, ekonomi politikalarını bilmez, sağlık politikaları Ben oraya
0: gireceğim. Çünkü şöyle bir liste çıkardım. Bir yılın listesini çıkardım. MHP ne yaptı? Toplumun sinir uçlarına dokunan işler yaptı. Ne yaptı? <gülüyor> AYM yeniden yapılandırılsın, divanı hali kurulsun, idam cezası gelsin, TTP kapatılsın, HDP kapatılsın, CHP inceleme komisyonu kurulmuştu, suç duyurusunda bulundular Kılıçdaroğlu'na. Bütün bir yılda ak- aklımda kalanları böyle özetledim.
1: Ya MHP bir şey... Eğitim,
0: sağlık hiçbiri yok dediğin yok, yok. gibi. Yok,
1: yok, böyle bir şey yok. Yani e, Hükümet olduğu dönemlerde de zaten yönettiği bakanlıklarda ortaya koyduğu bir e, siyaset yok. E şimdi MHP varlığını bu sloganlar üzerinden... E, bugüne kadar kötü e, ama hep negatif. Karşıtlık <gülüyor> üzerine kurulan bir şey var. Parti şey var. E, bu dönemde iktidarı yönlendirdiğine ilişkin bir e, görüntü veriyor. Bu görüntüden de son derece hoş hem kendi kitlesini konsolide ediyor, seçmen kitlesini konsolide ediyor, muhafaza ediyor hem de üstüne de koyuyor. Çünkü AK Parti'den e, hoş olmayan seçmenin adresi MHP. Büyük kesimin MHP. E, böylece hani birleşik kaplar usulü ittifakın içinde kalıyor e, değişken oylar. Ee, şimdi buradan buradan yeni partilere gitmek lazım. Orada kalmayacak gibi oylar. <gülüyor> i̇şte orada şş, şş, bu konjöktür hazretleri Türkiye'de çok iyi çalışıyor. <gülüyor> şimdi konjöktüre bakmak lazım. Yani o de şimdi bu birleşik kapların neresinden bakarsanız bakın muhtelif e, araştırma şirketlerinin yaptıkları 40'ın üstünde 40 ile 45 arasında bir oya hükmettiğini söylüyorlar hala. Hala öyle. Evet. Hala öyle. Burada ama gene bir Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin altını çizmek lazım. Bugün MHP'yi yanına alarak hani bir farklı bir e, yönetim modeli ortaya koyuyor. E, i̇htiyaç olduğu zaman Türk siyasetini yanına alıyor, %50'yi yakalıyor. İhtiyacı olduğu zaman
0: MHP siyaseti
1: alıyor yanına. Bundan sonraki hamlesi nedir e, onu biz bilemiyoruz örneğin. Ben adım gibi eminim ki bir hamlesi var. O her adım attığında biz çünkü onun attığı adımları konuşuyoruz. Ee, CHP
0: ile bile koalisyon yapabilir, esnekliğinden bahsediliyor. Ya ufak
1: tefek zaten ittifak içinde, bakın Cumhur İttifakı içinde ufak tefek birbirlerini şey yapıyorlar. Ee, Meral Akşener tabii cin gibi bir siyasetçi olduğu için buraya bazen bir tırnak içinde kılçık atıyor. Ee, otur konuşuruz diyor MHP'yi rahatsız ediyor, MHP gel diyor AK Parti'yi rahatsız ediyor. Böyle birbirlerine ufak tefek yoklama çekmiyor değiller. Ama şu var tabii hani MHP'nin, MHP'ye e, hayati bir nedenle mi bağlı AK Parti? Ben o kanaatte değilim Recep Tayyip Erdoğan. Yani Türkiye'de şunu daha test etmedik bu Cumhurbaşkanlığı e, hükümet modelinde. E, parlamentoda muhalefet bloğunun çoğunluğu bu sistemde herhangi bir arıza çıkarır mı çıkarmaz mı bunu bilmiyoruz. Yani MHP Cumhurblokundan ayrıldı diyelim. Parlamentoda muhalefet blokuyla millet blokuyla ortak hareket etmeye çalıştı. Şimdi kararnameler, anayasalar belli Cumhurbaşkanı'nın hangi alanda kararname çıkaracağı, hangi alanda parlamentonun yasa çıkaracağı.
0: Tabii kanun çıkarır, geçersiz kılar çoğunluk İzalamaz, olsun. İmza alamaz, uygulamaz.
1: Tabii. Yani sonuçta Kim denetleyecek? Anayasa Mahkemesi mi denetleyecek? Anayasa Mahkemesi'nin artık biliyoruz 8-7 oran bir üye daha atanacak. O zaman 6'ya 9 çıkacak bu oran. Belki daha da fazla olacak. Şimdi bunu denetleyecek hiç kimse yok. Yani parlamentoda muhalefet bloğunun çokluğu bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini yetkili kullanmasını, alanını daraltır mı, daraltmaz mı onu bilmiyorum. Bunların tamamını yaşayarak göreceğiz. Ve ben adım gibi eminim ki Recep Tayyip Erdoğan kafasında bu dönem ne yaşanacağına ilişkin her şey mevcut.
0: Var senaryoların. Vardır. Muhtemelen vardır. Şimdi yeni partileri biraz açalım. Şimdi bir önceki seçimde genel yorum buydu. AKP kaybetti oylarını, MHP aldı. MHP'den iyi Parti'ye gitti. diye analizler yapıldı. Hani pek çok da doğrulayan emare var ona dair. Ama işte orada yeni iki iktidar partisinin içinden çıkmış iki yeni siyasi parti ki her ikisi de kongresini tamamladı. Seçime girme yeterliliğine sahip olmak için canla başla çalışıyorlar. Onların siyasetteki o bu sahnedeki rolleri ne olur ne görüyorsunuz nasıl ilerliyorlar?
1: Ya onların tabii ki AK Parti'nin zayıflamasına bağlı. Eee mı? Ya parti, ya bir metal yorgunluğu gözük, gözüküyor. Biraz önce söyledim ya AK parti, parti diye bir şey yok zaten. Yani devlet aygıtıyla bir siyaset yürütüldüğü için yani Recep Tayyip Erdoğan elinden o devleti aldığınız zaman siyaset yapacağı ne partisi var ne partisindeki yöneticiler var. Partili diye bir şey yok artık. Yani işte devlet ya da işte bir kendilerine sağlanan bir takım olanaklarla hala bağımlılık ilişkisini sürdüren bir organizasyon var. Şimdi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, AK Parti uzun süre siyaset yapmış insanlar. Şimdi muhalefet, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun muhalefetin sertleştiğini görüyoruz. Bu sertleşme bir hani gerçekten AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak istemiş ama işte umduklarını bulamamış insanlar için bir şeydir. Ee, seçenek bir, bir seçenek oluşturur. Hoşuna gider. ve ee, de bir kitle oluşturur. Ahmet Davutoğlu kendisine bir seçmen kitlesi oluşturur. Ama Ahmet Davutoğlu daha öncelikli olarak şunu yapıyor. Ee, yani Genel Başkanlıkta, Başbakanlıkta yapmış bu partide bir alan temizliği yapıyor. Yani AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan'a ve o dönemlere itiraz edilebilir. Onlar eleştirilebilir, yüksek sesle de ifade edilebilir kendisine yönelik hain şeylerinde, eleştirilerinde, hakaretlerinde göğüsleyerek o alanı boşalttı, o alanı temizledi. Orada artık AK Parti'nin içinden gelip de bir dönem AK Parti'de görev almış insanların AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirebileceklerine ilişkin meşru bir zemin ve geniş bir alan yarattı Ahmet Davutoğlu. Şimdi o alanda yürüyen bir Ali Babacan da var. Yani Ali Babacan'a evet. baktığınız zaman de ekonomik kriz tabii bu çok önemli çünkü AK Parti'nin gelmesinin en önemli nedenlerine o dönemki ekonomik krizde ekonomi belirliyor. Yani biraz önce söylemiştim işte göreceli bir ekonomik refahlık üzerine AK Parti kendi iktidarını mutlaklaştırdı. Evet. Ve o iktidarı aracılığıyla da kendisine müthiş bir seçmen kitlesi üretti. Yani bugün AK Parti'nin üretilmiş bir seçmen kitlesi var. Ekonomik gelip bu insanları rahatsız edene kadar kafasında herhangi bir soru işareti yaratmayan, illüzyon içindeki o medya gücünü de kullanarak, Yaratılmış, illüzyon içindeki bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Şimdi Ali Babacan'ın ekonomide bir karşılığı var. Yani sokağa indiği zaman Baka esnafın şey, ya da pazardaki insanın Baka. Ali Babacan'a yaklaşımı ekonomik temelli Sizin oluyor. Sizin
0: zamanınızda iyiydi diyorlar. Bir gibi. O da, o da daha iyi
1: yapacağım diyor ve karşılık buluyor, kabul görüyor. Evet. Ama bu tabii biraz daha bu kendisinin görünür olması ve ekonomik krizin insanların kılıcayar damarlarına kadar hissetmesiyle ilgili. Biraz önce söyledim ya Konjoktur Hazretleri diye bu 2020'de biraz daha hissedeceklerdir. Ve çünkü o kendisinin ürettiği muhafazakar seçmen AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın kolay kolay hani belki birazcık daha milliyetçi refleksle MHP'ye oradan da İyi Parti'ye gidiyor olabilirler ama CHP'ye gelmiyor. Saadet'e de gitmiyor. Yani ana kaynağı olan Saadet'e de gitmiyor. Ama çok rahat bir şekilde Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na gidebilecek gibi gözüküyor. Neresen bakarsanız bakın ikisinin oransal olarak söylüyorum 3-5-10 toplamda aldıkları oy tamamen AK Parti'den gelecek oylardır. Yani çok az işte atıyorum belki binde, iki binde, üç CHP'den, İYİ Parti'den, MHP'den gelebilir ama ağırlıklı olarak AK Parti'den gelecektir. Ben bu ucun başkanlığı sisteminde %2'lük, %3'lük oranlarının belirleyici olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz vücucuna. Şimdi
0: muhalefete zaman ayıralım. E, çünkü onlar bu yıl çok iddialıydı. CHP e, kurultayını iktidara yürüyoruz diye yaptı. Ona gelmeden ama burada bir de Kürt seçmen var. Bu yeni partiler içinde. Çünkü sıklıkla hani e, kendileri de ifade ediyor. İlginin yüksek olduğunu. Özellikle AKP'nin Kürt seçmenine dönük e, sanki bir e, ilk etapta yöneliş var. Hani o Kürt seçmenin devaya gelecek partisine daha e, yoğun katılımı olabileceği gibi öyle beklenti var en azından. Bir o tarafı hani o bir de tabii hedef üzerinden yürüyen tartışmalar var. Onu muhalefet bloku içerisinde de tabii değerlendirebiliriz ama bunu nasıl bu iki yeni partinin Kürt seçmeniyle bir bağ kurabileceğini en azından AKP'yi güçlü kılan o Kürt seçmenle bir bağ kurabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Tabii düşünüyorum ama yani şöyle Kürt seçmeni böyle bir kompartmanlara ya da konteynöre doldurup parti parti dolaştırmayı tabii. çok doğru bulmuyorum ben. Sonuç itibariyle. Ama iki partiye
0: Niye gidiyor bölgede
1: Stop. oylar? Ya Kürt siyasetin iki damarı var. İşte bir KDP çizgisinden gelen, onun şey geleneğine dayanan ve Türkiye'de de merkez sağ partilerde işte Demokrat Partisi'nden, Adalet Partisi'ne, Anap'ına, şimdi AK Partisi'ne kadar bir temas sağlamış, kendisini muhafazakar, sağcı hisseden bir yapı ki bu Kürt seçmenin çoğunluğunu teşkil ediyor. Kürt
0: muhafazakar seçmenin. seçmen. çoğunluğunu
1: teşkil şey ediyor ama ee, öte yandan da yıllardır işte CHP üzerinden e, daha modern, e, sistemle daha barışık demek lazım. Öbürleri aslında muhafazakar olarak seçmen, de, Demokrat Parti üzerinden devletle temas kurup ...devleti meşrulaştırmıştır. Devlet de aynı zamanda oradaki o aşiret feodal yapısını meşrulaştırmıştır. Ve o bölgeyi aşiretler-föyüdeller üzerine hani Osmanlı'daki gibi yönetmeye çalışmıştır. İdare etmeye çalışmıştır. Daha doğrusu yönetmekten daha ziyade eğer. Kürt, köken, Kürt meselesinin kökeninde bu. Ama bunların hepsini darmadağın eden bir süreç var. Yani PKK'dan, PKK'dan HDP siyasetine kadar. Yani Kürtlerin, Kürtler adına hareket ettiğini söyleyen, şiddeti araç olarak kullanan örgütle... ...sivil siyaseti oradaki... ...tüm bu geçmişe yönelik yapacağımız tahlillerin tamamını ortadan kaldırmıştır. Yeni bir Kürt seçmen profili vardır. Yani oradaki eğitim alamamış ve çobanlık yapmak zorunda kalmış bir Kürt'te konuştuğunuz zaman... ...siz de çok bilimsel terminolojiyle meseleyi anlatıyor. Şimdi bu insanları siz alıp bir bir herhangi bir katman, vagona doldurup da sağa sola götüremezsiniz. İkna etmeniz gerekiyor. Ve AK Parti bu AB süreciyle bu Kürt seçmeni ikna etti. Yani AB süreci, demokratikleşme hatta çözüm süreci. Çünkü beklentileri vardı. Ben o zaman da söylüyordum yani sağ siyasetin Kürt meselesini anlama imkanı yoktur. Anlamadığım meseleyi çözmeye çalışmak da sadece o dönem siyasi bir çıkara tekabül eder, çözüme değil. Nitekim öyle olduğunda gördük. O zaman bana kızıyorlardı, itiraz ediyordu arkadaşlar. Ama tablonun öyle olduğunu gördük. Şimdi Ali Babacan'ın liberal yaklaşımı, ABC tutumu Kürt seçmen için bir cazibe merkezi olur. Çünkü AK Parti'de artık yandan MHP'yi, o Perinçe'yi yanında tutan AK Parti muhafazakar, en katı muhafazakar ya da devletle bir şekilde bağ kurmuş, devlet tarafından da onaylanmış, oradaki aileleri, büyük aileleri, haşifetleri de dahil olmak söylüyorum, ee, AK Parti'ye oy vermekte, ikna etmekte zorlanır. Ha, alır mı? Gene alır. Çünkü sadece bölgede yok seçmen. İstanbul'da da var, İzmir'de de var, Ankara'da da var. Da var. Çok pek çok da yerlerde da. var. yani En büyük Kürt'üydü İstanbul. 2 ee, ama artık şöyle, özellikle bu kayın meselesinden sonra e, birbirine rakip olan, e, Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan yapılar bile bu işlerde bir haksızlık olduğunu dile getiriyorlar. Yani bugün Hüda ile konuştuğunuz zaman bile HDP'li bir e, belediye başkanı sadece Kürt olduğu için seçilmesine rağmen görevlerin alınıp içeri atılması benim canımı yakıyor diyorlar.
0: %70 böyle, böyle bir, seçilen. Tabii böyle bir
1: Kürt kimliği Kürt kimliği üzerinden dramatik bir tablo var. Bu tabloyu yaratanın da bir AK Partili olduğunu düşündüğünüz zaman en muhafaza yani nitekim bakın birazcık oraları zorlamak için bir işte e, algı yaratsın diye içinde KDP yani o e, barzan siyasetini yapmak geleneğinin olduğu Oldu, yeni, bir, parti, bir yeni parti kuruyormuş gibi yapıyorlar ama onların bir karşılığı yok çünkü gerçekten KDP siyasetin temsil etmeyi ve bölgede müthiş bir karşılığı olmasına rağmen Şera- Şerafettin Elçi de bunu yaptı ama olmadı. Çünkü orada bu biraz önce söylediğim gibi bu süreçte bütün o Eski siyasi kalıplar, siyasi kutuplaşmalar, siyasi kategoriler darmadağın oldu. Öcalan yani bunu bir... da buna ekleyelim. <gülüyor> yani <gülüyor> bir karşılık bulmadı. Ki Öcalan, Öcalan, mektubu, Öcalan evet. biliyorsunuz bölgedeki şeyi, e, karşılığı, yani böyle artık <gülüyor> dinsel imgelerle ifade edilen bir yapıdaydı ama onu da yıkan, Selahattin Demirtaş'tır, onu da haksızlık yapmayalım. E, Kürtler kendi içinden bir lider çıkardılar ve Abdullah Öcalan'ı aşan bir liderlik var şimdi ortada. O yüzden zaten... İç mücadeleler, içikler mücadeleleri birazcık da orada şekilleniyor. Onu konuşamıyoruz çünkü niye? Başka başka şeyler öne geldiği için. Bence bunlar sağlıklı gelişmeler. Yani en azından Kürt siyaseti açısından sağlıklı Demokratik
0: gelişmeler. Demokratik zeminde siyaset iddiasının güçlenmesi adına değerli tabii, tabii bunlar. Tabii. Şimdi muhalefete zamanımız daraldı. Şimdi iktidara yürüyoruz diyor o CHP. Bir Millet İttifakı ve bunun genişlemesini konuşuyoruz. Yıl boyunca birbirlerini ziyarette bulundular. Yani Akşener Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu, Akşener'e Karamollaoğlu, Deva ziyareti, Davutoğlu. Sürekli bir şey ziyaret trafiği oldu. <gülüyor> ne oluyor muhalefette? Ya, yani genişler mi bu ittifak? Şunu görmek
1: lazım. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı muhafaza etmeyi kendine görebilmiş vaziyette. Bu bir yüzden...
0: değil sadece ama tabii
1: değil. Tabii ki için içinde muhafaza ediyor. İşte yeni partiler de zaten bu blokdaymış gibi hareket ediyorlar. Baktığınız zaman zaten başka gidecekleri yer yok. Çünkü muhalefet ettikleri yer AK Parti'ye Iberba- durur
0: gibiler yine yok, de. Yok,
1: değiller. Yani o biraz yol al- yol alacaklar. Yani seçim sathı manaliye girildiği zaman zaten bunlar gene bir blok olarak bir araya gelecekler. Yani muhtemelen başka yapılar da gelebilir buraya. Ee, ve bunların ortak paydası var artık yani itiraz edemeyecekler. yani bugün geleceğin vaat ettiğiyle, devamın vaat ettiğiyle, CHP'nin ya da İYİ Parti'nin, Saadet'in vaat arasında hiçbir fark yok. Demokrat Parti'ne dahil olmak sözüyle. Hepsi parlamenter, parlamenter Yani öncelikler belirlenmiş vaziyette. Sonuçta hepsi farklı siyasi partiler. Farklı öneriler olacak, farklı yaklaşımlar olacak, farklı siyasi elemanlar olacak ama ben hala o Millet İttifakı'nın işlemesi konusunda e, Kemal Kusturoğlu'nu çok başarılı buluyorum. Bu yüzden zaten yani birbirleriyle bir arada beraberlik mesaj verdikleri zaman, güçlü mesaj verdikleri zaman çekim merkezi oluyorlar. Millet ittifakını zaten patlatmaya ya da dağıtmaya yönelik AK Parti'nin ya da iktidarın bütün çabası. Çünkü orası parçalandığı zaman e, derdinin toparlanması çok zor bir iş muhalefetteki partileri bir araya getirmek. Yani örneğin Kemal Kuşlar'ını oradan aldığınız zaman bir ittifaktan söz etmek çok mümkün değil. Kişisel çabalarıyla o ittifakı kurtarıyor. Bir taraftan HDP'yi de dışlamadan... Çünkü bunun için alamıyor HDP'yi. Çünkü siyasi iktidar durmadan HDP'yi ötekileştiren bir dil kullanıyor. Terörize ediyor, kriminalize ediyor. Aldığınız zaman buradan iyi Parti orada kendini mutlu hissetmeyecek, rahat hissetmeyecek, kaçacak, gidecek. Belki Saadet Partisi, belki Deva Partisi. O yüzden olabildiğince ne uzak ne yakın. Yani ama sonuçta HDP diye bir siyaset var. İşte parlamentonun 3. Büyük Partisi, meşru bir parti. Yani mevcut yasalara göre kurulmuş ve işleyen. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan onu da görünür kılıyor, Saadet de görünür kılıyor, Deva'yı da, Gelecek Partisi'nde görünür kılıyor ve bu mit, ittifak blokunun içindeymiş gibi bir e, his yaratıyor, yaratmıyor da değil. Ha bu çok kolay oluyor mu? Atıyorum işte HDP'ler herhangi bir seçmenin e, taleplerini ya da beklentilerini karşılıyor mu? Hayır, zaten öyle bir dünya yok. Yani işte siyaset yapıyorsanız biz de siz merkez partisiniz, CHP'nin içini bile, CHP'yi bile yönetmek bu kadar zorken siz bir taraftan CHP'yi yöneteceksiniz, bir taraftan İyi Parti ilişkileri kotaracaksınız bir taraftan saadetle ile ilişkilerini... Yani şu Saadet Partisi'nde bile CHP ile yan yana geldiği zaman kıyamet kopuyor. Kendi içinde kıyamet kopuyor. Vay sen CHP ile nasıl bir araya gelirsin E Niye? İşte 50'de CHP şunu yapmıştı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Kolay bir iş değil. Yani Millet İttifakı'nın başkanıdan
0: sözü doğru. Beş benzemez bir arada diyor. <gülüyor> bu bu
1: bu demokrasi açısından iyi bir şey Ve Bakın tabii. gerçekten yani ben ben de örneğin benim normal koşullarda bu bunların bir araya gelmiş olmasının rahatsız etmesi lazım. Çünkü siyaset böyle bir şey değil. siyasette hepimiz aynı düşünürsek siyaset diye Kendimiz de zenginleşmeyiz, demokrasi de medya, zenginleşmez. Ama yargı
0: bağımsızlığı işte tabii e, o demokras- Temel önü. kim hayır diyebiliriz? Tabii öyle
1: bir temel ihtiyaçlar var ki, öyle temel ihtiyaçların önceliği var ki sıra bunlara gelmiyor. Yani örneğin e, üretim araçlarının mülkiyetinin devletten olması, özel sektörde mi <gülüyor> hani olması tekerleşmesini. Da aslında bunu aslında ayrılıyorlar. Bunu, bunu, bunu, bunu, bunu tartışmamız gerekirken bunu tartışamıyoruz. Sıra buraya gelmiyor çünkü. Yani asgari ücreti konuşuyoruz. Rakam telaffuz ediyoruz. Yani örneğin en soldaki partimiz bile bunu yapıyor. Çünkü e, can alıcı bir sıkıntı var. Oysa da demesi lazım. Yani ürettiğin malın değeri neyse onu paylaşacaksın arkadaş onu üretenle. Ama gelemiyoruz buraya. Çünkü niye? Demokrasi gibi, hukuk gibi, evet, insan hakları var. diye bir temel sorunumuz var.
0: E, muhalefet bu açıdan gelecek yıl bu birlikteliği koruyup bunu bir e, simlendirir mi? Hani çünkü, e, Tabii
1: seçim satma haline girildiği zaman bunu tabii. Ama yani hareketlerinden baktığımız zaman senkronize bir şey orada ittifak olduğunu görüyorsunuz. Senkronize hareket ediyorlar. Yani İYİ Parti ile CHP, işte DEVA, Gelecek... Burada bir blok olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu, bu bloğun amacı zaten 2021'de olabildiğince sıkıştırarak bir seçim ee, Son olarak beklentinizi
0: getirdim. tam alsak 2021'in ikinci yarısı için bir seçim gündeme.
1: Ya olabildiğince kaçacaktır. Yani 2023 hedefleri boş bir hedef değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kaybedeceği bir seçime niye girsin? Yani bütün veriler, kendisini yaptırdı anketlerde de. Kaybedecek. Ha neyi kaybedecek? Bir de yani seçim yaparken Cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, parlamentoyu mu yeniden... İkisini ee, birlikte. İkisini birlikte. Hep bunlara karar verecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Yani Bahçeli değil. Hep diyoruz ki işte Bahçeli isterse seçim olur. Yani Cumhurbaşkanını seçme karar verecek kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ha parlamento toplandı. Parlamentonun tekrar seçim yapmasına karar verdi. Cumhurbaşkanını seçmesine karar veremiyor. Parlamentoda geldi. Muhalefet bil Çoğunluk oldu. Biraz önce söylediğim gibi bu pratiği deneyeceğiz. Neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor onları göreceğiz. Bu, bu da bir maliyet çıkarır Türkiye ama bunları yaşamak lazım. O yüzden 2020'de işte e, siyaset e, hareketlenecek, 2021'den sonra her şey güzel olacak falan filan şey e, çok slogan ve havada kalan bir slogan. Ve Türkiye muhtemelen seçim olsa da olmasa da 3-5 yıl çok büyük bir e, sıkıntı yaşamak zorunda her anlamda yani sosyal olarak da. Ee, ekonomik olarak da iktidar değişikliği olsa bile derderleyip toparlamak çok sıkıntılı bu ülke yani son 5-6 yılda o kadar hoyratça kullanılmış bir devlet organizasyonumuz var ki bürokrasiniz yani eskiliği ya da kötü bürokrasiden söz edilirdi şimdi bürokrasiniz yok. Baktığınız zaman bütün her taraf e, parti kimliğindeki insanlarla oluşmuş. Anayasa Mahkemesi de daire olmak üzere söylüyorum. Geçiş
0: süreci bile evet. Çok zor. ya
1: bunları yapmak lazım. Bir de yani e, yani seçim yapılır mı? Yapılmaz mı? E, seçim yapılırsa sonuçlarına nasıl güveneceğiz? Güvenebileceğimiz bir kurum varmış. Anayasa Mahkemesi'nin YSK'nın tavırları ortada bugüne kadar bu yaşanmış pratikler üzerinden kuruyorum Tabii, İstanbul, bu cümleyi. Seçim Tabii seçim kararı. Cumhurbaşkanı bir de aday olabilir mi? Aday olamaz mı? Dağları da tartışacağız. kim, Kim denetleyecek bunları? Yani bir işin bir anayasa uygun olup olmadığını anayasa mahkemesi bile denetleyemiyorken kim denetleyecek, kim bunları kontrol edecek? Yani bir sistemsizlik söz konusu bu insanları birazcık umutsuz hale getiriyor. Ama ben şey yani her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bürokrasisinin bir seçimle değişecek iktidarın ikliminden çok rahat etkileneceği kanısındayım.
0: Hatta CHP Genel Başkanı da böyle değerlendirmesi sıklıklı olurdu. İktidara göre bürokrasi ilk değişen olur hatta tabii, der tabii, tabii. Ee, bu anlamda. Değişim mümkün ama sancılı olacağı kesin ama bir de ne olacağını tabii daha konjonktür hazretlerini <gülüyor> ne getireceğini sizin ifademizde bilmiyoruz.
1: Dış dinamikler belirleyici onlar çok önemli evet. yani Biden çok Türkiye ile ilgili çok dolu geliyor yani örneğin Osman Kavala'yla şahsi arkadaşlığı var. Can Dündar'la şahsi arkadaşlığı Aynen var. Bu, bu, tabii bu üçüyle e, şahsi arkadaşlığı, bu üçünün başına gelenleri bilmesi, Türkiye'de ne olup bittiğini bilmesi açısından çok önemli. Yani Türkiye'nin özeti gibi bu. Evet,
0: üç isminle de birebir görüşmeleri var, e, temasları var. E, çok konuşucu... Bülent, Bülent Arnıç'a da var. <gülüyor> <gülüyor> o iyiymiş. Daha çok konuşacağız o zaman 2021'de daha çok konuşacağız öyle görünüyor bunları 2021, tartışacağız
1: 2021'de de konuşmaya de tartışmaya devam edeceğiz diye
0: <gülüyor> bizim işimiz bu izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz Sedat Bozkurt çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür yılın edelim. son programına sizinle yaptık güzel bir yıl diliyoruz size de sağlıklı bir yıl diliyoruz cümlemizi <gülüyor> Siyasete bakıştan Ankara'dan, yılın son gününden seslendik. Geçen bir yıla baktık, önümüzdeki bir yılı bir değerlendirmeye çalıştık. Konjonktür Hazretleri ama neye izin verirse Sayın Sedat Bozkurt'un ifadesiyle. Güzel ve sağlıklı bir yıl diliyoruz tüm izleyicilerimize. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.